0: Bye. <laughs> Nós vamos continuar a nossa série sobre Tiago, o livro de Tiago que estamos estudando E o nosso sexto tema de hoje, na carta de Tiago, é o tema Viva a sua fé diante de conflitos, Tiago capítulo 4, versículos 1 a 12 E Tiago vai mostrar para nós qual é a causa, qual é o motivo, qual é a razão Dos conflitos que existem na nossa vida Presta atenção nisso, Tiago começa dizendo o seguinte, de onde vem as discussões e as brigas em seu meio? Esse é um assunto muito importante. Você já parou para pensar nisso? Por que nós temos tantos conflitos? Por que nós estamos sempre envolvidos em alguma briga? Por que nós temos sempre tantas discussões? Você já parou para pensar um pouco mais profundamente nesse assunto, essa é a reflexão que Tiago nos traz, e o objetivo de Tiago ao fazer isso, é nos conscientizar a respeito do que está acontecendo e como nós podemos lidar com isso, como nós podemos tratar tudo isso e superar, vencer, aplicar a nossa fé diante dos conflitos, então a pergunta que eu quero te fazer é essa, qual é a causa dos teus conflitos? Eu quero que você pense no seu trabalho. Existem conflitos às vezes lá. Qual é a causa dos teus conflitos? Pensa nisso. Talvez na sua relação familiar com os parentes, os pais, os filhos. O casamento. Qual é a causa dos conflitos no teu casamento? São muitas áreas que nós podemos pensar, mas eu quero que você... Quero te convidar a ser específico e a entender o que está acontecendo. Talvez você vai começar a enumerar uma série de razões, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Por exemplo, eu fiz uma pesquisa essa semana de qual é, quais são as principais razões de discussões e brigas no casamento. E eu descobri o seguinte Em número um ah, Na internet, uma pesquisa básica Você vai descobrir Que a razão número um pelas quais os casais mais brigam São questões relacionadas à comunicação A falta de compreensão Nós estamos sempre prontos para falar Mas não estamos prontos para ouvir, para compreender Nós nos iramos e nós, muitas vezes, é, estamos na discussão e sabemos que estamos errados Mas nós não queremos dar o braço a torcer E a gente dá um jeito de ferir a pessoa A mesma altura, a gente fala qualquer coisa Porque simplesmente nós não queremos perder a discussão Nós temos muitos problemas de comunicação Eu disse algo, você entendeu algo completamente diferente Já percebeu isso? Não, não foi isso que eu quis dizer e nós temos muita dificuldade em nos comunicar. Agora, você vai descobrir também que muitos dos nossos conflitos, segundo a internet, segundo os psicólogos, estão relacionados também a dinheiro. A maneira como eu uso o cartão de crédito, as despesas. Esse mês nós passamos dos nossos limites, isso gera crises, a maneira, as compras que eu faço, eu não pedi permissão a, a nossa conta não é conjunta e existe essa crise no casamento pela maneira como um usa o dinheiro e o outro não sabe quanto dinheiro tem, quanto dinheiro não tem, muitas vezes dívidas que assolam a família problemas relacionados a dinheiro ainda uma pesquisa na internet vai dizer que muitos dos nossos conflitos no casamento estão relacionados a tarefas domésticas porque ah, o marido chegou em casa, sentou no sofá, ligou a televisão A esposa passou o dia trabalhando nas tarefas e o marido não quer ajudar com as tarefas de casa Ou o contrário, seja como for Muitas vezes nossos conflitos estão relacionados a questões do nosso lar, as tarefas domésticas Agora eu quero te convidar hoje a ir mais profundamente a compreender as raízes verdadeiras dos nossos conflitos, sejam eles no lar e no casamento ou qualquer outro ambiente. E o que eu gostaria de te propor, que é o que Tiago vai nos propor hoje, é que conflitos não são desencadeados por fatores externos, mas sim por questões do coração. O que Tiago vai explicar para nós hoje, no texto que nós vamos aqui aprender, é que os conflitos na nossa vida não são desencadeados por fatores externos. A verdadeira razão dos teus conflitos não são as tarefas domésticas, não é a maneira como você usa o dinheiro, não são falhas de comunicação, a verdadeira natureza dos nossos conflitos está relacionada a questões do nosso coração. E o grande problema do nosso coração, que Tiago vai nos mostrar nesse texto, é o orgulho. E eu quero te convidar a entender uma coisa. O orgulho é o grande pecado da sua vida. O orgulho é o grande pecado da sua vida. E ele alimenta todos os outros pecados. Você já parou para pensar nisso? Todos, ouve o que eu estou dizendo... Todos os nossos pecados estão relacionados a um grande pecado que se chama orgulho. É do orgulho que partem todos os nossos pecados e veja, todos nós somos orgulhosos. É o que a Bíblia diz, todos nós somos orgulhosos. E eu já conheci pessoas que tinham crise de baixa autoestima. E elas diziam, Tiago, não, eu não tenho problema com orgulho. O meu problema é o contrário, eu não tenho orgulho, eu preciso de mais orgulho. Não. A Bíblia revela, por exemplo, que a baixa autoestima é um problema relacionado ao orgulho também. Todos os nossos problemas, o grande pecado da nossa vida, a raiz do nosso pecado é o orgulho, mas como se evidencia esse orgulho, é isso que eu quero te mostrar, é isso que Tiago vai nos revelar veja, Tiago vai nos mostrar duas coisas hoje, primeiro é a causa dos nossos conflitos e depois ele vai mostrar a cura dos nossos conflitos, qual é a causa dos nossos conflitos? Para Tiago a causa é uma, é o nosso orgulho e ele diz, de onde vêm as guerras e discussões e brigas em seu meio? Ele diz, acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? E olha que interessante, Tiago está dizendo que o problema das nossas crises e conflitos não são fatores externos, mas são fatores internos. Ele diz, prazeres que guerreiam dentro de vocês. E quando ele fala sobre prazeres, ele usa a palavra hedone De onde vem a palavra hoje hedonismo São prazeres egoístas, desejos egoístas Todos nós temos desejos E nós queremos saciar os nossos desejos Nós queremos realizar e satisfazer os nossos prazeres a qualquer custo Tiago continua dizendo. Querem o que não tem e até matam para consegui-lo. Invejam o que outros possuem, lutam e fazem guerra para tomar deles. Nós queremos aquilo que nós queremos do nosso jeito. Queremos nos sentir satisfeitos. Queremos saciar nossos desejos e prazeres. E nós batemos o pé por conta disso. Agora, eu sempre sonhei em ser pai. Porque além das várias experiências incríveis relacionadas à paternidade, ah, o fato de ter um filho, uma filha, tem me ajudado muito a entender quem eu realmente sou e como o pecado funciona e atua nas nossas vidas. E eu quero te dar um exemplo sobre essa questão dos desejos falando da Mel. Tá? Essa é a Mel. Ela é tão fofinha, tá? E antes de eu falar sobre algumas falhas da Mel, que eu já vejo o pecado brotando, nascendo na vida dela e controlando a vida dela, eu quero dizer que essa menina é uma bênção, nós amamos ela, nós temos experimentado a, a graça de Deus em nosso meio, através da vida dela. Uma filha obediente, maravilhosa, porém, uma pecadorazinha. A Mel, ela tem... Três ídolos do coração na vida dela, tá? Ela tem três desejos pessoais que dominam e controlam a vida dela. Ao ponto, eu já vou mostrar esses três desejos. Ao ponto de muitas vezes, quando ela não recebe o que ela quer, ela não é assim o tentor, não se assuste, não é, um, é um monstrinho pequeno ainda, né? Mas ela segura a mão e faz assim, ó. É o pecado já dominando o coração dela Primeira coisa É Primeiro ídolo do coraçãozinho dela É o TT O TT é a vida dela E quando ela começa a pedir o TT nos horários né, Que nós temos definidos Ela tem um outro ídolo do coração dela Que é a roupinha do Brasil Desde a Copa do Mundo Isso mexeu profundamente com ela e ela tem a camiseta do Neymar, ela é fã do Neymar, tá? não fale mal do Neymar na frente da Mel, ok? ela ama a roupinha do Brasil dela e ela quer usar todos os dias, se ela pudesse ela viria na igreja com a roupinha do Brasil, ela ama, mas de todos os ídolos do coração dela, o maior disparado é a naninha amarela, a naninha amarela, é o centro da vida da Mel. Nós vamos sair a naninha amarela. Ela vai dormir, é a naninha amarela. Ela acorda, a primeira palavra que sai da boca dela antes do bom dia é a naninha amarela. A vida dela é a naninha amarela. Inclusive ontem nós tivemos um problema, que a naninha amarela já estava muito suja com um cheiro ruim. Né? A gente precisou mandar lavar. E como explicar para ela, filha, está lavando a naninha amarela, você precisa se resolver com outra naninha. Agora... O que acontece é que nós vamos crescendo E nós continuamos, crianças imaturas, querendo saciar, satisfazer os nossos desejos E nós não abrimos mão disso A pergunta que eu quero te fazer é a seguinte Qual é a sua naninha amarela? Todos nós temos uma naninha amarela Você esposa tem os seus desejos Você marido tem os seus desejos Todos nós temos, e nós queremos saciá-los, nós queremos do nosso jeito, agora. Por isso, nós somos tomados por esses desejos egoístas, o desejo de ter. Nós queremos ter, às vezes não é uma naninha amarela, mas é um camar amarelo. Não é? Nós temos o desejo de ser, nós queremos ser alguém, nós queremos reconhecimento, nós queremos aplauso, nós queremos lidar com esse nosso problema do orgulho, aqui no coração, esse vazio, na busca por aplausos. Nós queremos sentir, nós temos esse desejo de sentir, sentir prazer o tempo inteiro. Existe um livro muito bom, que foi lançado falando sobre a repicracia, ou seja, a ditadura da felicidade que nós estamos vivendo hoje. Esse livro traz uma proposta seguinte, como a ciência e a indústria da felicidade estão controlando as nossas vidas, nós estamos vivendo debaixo dessa ditadura da felicidade, eu tenho que ser feliz, a vida é sobre ser feliz, e aí a indústria explora os nossos desejos, gerando bens, gerando necessidades, colocando-nos diante da insatisfação constante, crônica, querendo incitar nosso comportamento de adquirir, de comprar, de consumir, e nós vivemos debaixo dessa ditadura da felicidade, tudo é sobre mim, nós temos o um foco em si mesmo e na realização pessoal, eu quero um casamento que me faça feliz e me realize pessoalmente, eu quero um trabalho que me faça feliz e me realize pessoalmente, eu quero me sentir realizado. No casamento Eu quero me sentir feliz no trabalho Eu quero me sentir acolhido na igreja É tudo sobre o meu desejo de sentir É tudo sobre o meu desejo de ter É tudo sobre o meu desejo de ser Está vendo? Isso nos consome O vício em prazer e em bem estar Eles vão falar no livro sobre isso Estamos viciados em bem estar Viciados em prazer isso tem gerado em nós intolerância ao menor grau de insatisfação. Não conseguimos lidar com nenhum pouquinho de insatisfação. E nós muitas vezes nos tornamos adultos mimados. E a gente continua, diante de um grau de insatisfação, a gente continua batendo o pé, segurando a mão e fazendo... Essa é uma das razões dos nossos conflitos e o nosso orgulho se revela através dos nossos desejos egoístas. Agora Tiago continua dizendo que o orgulho se revela em nossos desejos egoístas, que buscamos a todo custo e batemos o pé por eles, mas o nosso orgulho também se revela em nossos relacionamentos, na nossa falta de oração. Olha o que Tiago diz, e no entanto não tem o que desejam porque não pedem. Nós desejamos, nós temos desejos e é natural ter desejos O problema é quando os nossos desejos se tornam o alvo E a prioridade da nossa vida E olha que interessante O nosso orgulho se revela na nossa falta de oração Nós não pedimos, nós não buscamos a Deus Nós preferimos lutar a orar Nós preferimos discutir sobre algo do que conversar com Deus a respeito disso. E compreender qual é a resposta e a vontade de Deus a respeito daquele assunto. Quando nós estamos chateados com o nosso cônjuge. Você está chateado com a sua esposa. Você está chateado com o seu marido. Você prefere discutir e brigar do que buscar a Deus em oração. Esse é o nosso problema. Nós olhamos para as pessoas e buscamos uma solução, ao invés de olhar para Deus. Sabe por que a gente não olha para Deus? Porque no fundo a gente acha que não precisa de Deus. E é aí que se revela e manifesta o nosso orgulho. Porque se nós achássemos que nós realmente somos dependentes de Deus, nós oraríamos mais. Nós buscaríamos mais a Deus. Mas por que eu não oro? Eu não oro porque eu acho que eu não preciso de Deus Eu sou capaz de administrar a minha vida Eu sou capaz de resolver os meus problemas Eu governo a minha vida Eu não quero saber o que Deus pensa, o que Deus acha Eu quero fazer do meu jeito Eu não preciso de Deus É por isso que nós não oramos Porque nós achamos que não precisamos de Deus Então a falta de oração em si é uma prova do nosso orgulho mas Tiago vai mostrar para nós e a Bíblia nos mostra isso Que se nós orássemos mais, nós teríamos mais paz Se nós orássemos mais, nós teríamos menos preocupações Se nós orássemos mais, nós teríamos menos discussões Quanto mais tempo eu dedico a Deus Menos tempo eu desperdiço em conflitos Quanto mais tempo eu me dedico à minha relação com Deus, mais fácil se torna a minha relação com os outros. Mas nós preferimos lutar a orar. E nós preferimos, olha que interessante, tem uma música do Frank Sinatra que fala sobre isso. Se chama My Way. Frank Sinatra era incrível, eu amava essa música do Frank Sinatra, tanto que eu tocava ela no piano, My Way. Mas... Eu não sei se você já parou para pensar na letra dessa música. Ela é extremamente diabólica. Tá? Mas ela representa muito bem a nossa mentalidade, a mentalidade humana. Olha o que diz a música, uma parte dela. E agora o fim está próximo, então eu encaro o último ato. Meu amigo, vou falar claramente, eu vou expor o meu caso do qual eu estou certo. Eu estou certo. E ele diz, eu vivi uma vida completa Eu viajei por toda e qualquer estrada E mais, muito mais que isso I did it, it my way Eu fiz isso do meu jeito Eu fiz isso do meu jeito E ele continua dizendo Pois o que é um homem, o que ele tem Se não a si mesmo O que um homem tem, se não a si mesmo Cada um de nós só tem a si mesmo Essa é a visão da música então, não tem nada para dizer, se não a si mesmo, então não tem nada para dizer as coisas que ele sente de verdade, não as palavras de alguém que se ajoelha, as lembranças mostram. Eu tomei alguns golpes, mas eu fiz isso do meu jeito. My way significa do meu jeito. Eu, fiz, eu vivi a vida do meu jeito, eu busquei o que eu queria do meu jeito, é tudo sobre o meu jeito. É por isso que nós não oramos. Porque eu quero do meu jeito. Agora, nós estamos desperdiçando a oportunidade de ter tudo o que nós precisamos suprir em Cristo. Veja o que diz Filipenses 4,19. Esse mesmo Deus que cuida de mim, lhe suprirá todas as suas necessidades. Uau! O homem não tem só a si mesmo. Nós temos um Deus criador que se importa com nossas vidas, que nos ama Paulo está dizendo, esse Deus cuida de mim. E o mesmo Deus que cuida de mim, Ele cuida de você. E Ele vai suprir todas as tuas necessidades em Cristo Jesus. Mas nós não desfrutamos disso. Porque nós vivemos distantes de Deus. Porque achamos... Talvez não com nossa boca, mas com nossas atitudes vivemos isso e demonstramos isso. Que não precisamos de Deus. Tudo o que precisamos. Nós acabamos de cantar aqui, né? E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Isso me lembra uma música. Não sei quem lembra dessa música do cantor cristão. O Grande Amigo. E eu quero puxar a música junto com vocês. eu não sei cantar, eu sou ruim de cantar. Então os que são bons aí já estufam o peito. que quando vai cantar um cantor cristão é assim. Tem gente aqui na rede que já faz assim. ó. E começa a voz, e divide vozes, e começa aquele vibrato na voz. Então eu quero pedir ajuda dessas pessoas para a gente cantar junto. Eu vou puxar aqui. tá? A música é assim. Em Jesus, amigo, temos mais alto. Mais chegado que um irmão, ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Oh, que paz perdemos! Só porque nós não levamos Tudo a Deus em oração Para um pouquinho Ele, em Jesus amigo, temos mais chegado que um irmão Ele manda que levemos tudo a Deus em oração Ó oh, que paz perdemos sempre Nós estamos perdendo paz estamos cheios de preocupações, cheios de discussões, estamos perdendo a paz, oh que dor no coração, só porque não levamos tudo a Deus em oração. Por que não levamos tudo a Deus em oração? Orgulho. No fundo, nós achamos que não precisamos de Deus. Continuando. Ele diz, pois seus motivos são errados, pedem apenas o que lhes dá prazer. Nós queremos do nosso jeito. E o que Tim Keller disse, se soubéssemos o que Deus sabe, pediríamos exatamente o que Ele nos dá. Deus é soberano. Nós cantamos isso, Tu és soberano sobre toda a terra. Ele é soberano sobre toda a terra E soberano sobre nossas vidas Portanto Ele sabe o que é melhor para nós E nós podemos nos achegar a Ele O problema é que não nos aproximamos Porque a verdade é Nós sabemos que estamos errados E a gente não quer que ninguém nos confronte A gente quer do nosso jeito E a gente não quer reconhecer Que estamos errados e que somos egoístas Além disso, Tiago continua dizendo, Tiago 4,4, Adúlteros, não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Repito, se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. Olha o que ele diz, olha que palavra forte, ele diz, Adúlteros. A terceira coisa que Tiago vai trabalhar, que revela o nosso orgulho, são os ídolos no nosso coração. Não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Nós temos ídolos no nosso coração. Sabe o que isso significa? Nós temos desejos. E desejos são legítimos. Mas os nossos desejos só podem ser supridos e satisfeitos em Jesus. O problema é que nós cometemos o mesmo erro que Israel cometeu. Nós abandonamos a fonte... De água viva... Jeremias 2,13 diz isso... O meu povo cometeu dois erros... Dois crimes... Eles me abandonaram... Eu que sou a fonte de água viva... E cavaram para si cisternas rachadas... Cisternas que não retém água... Somos nós... Ao invés de nós buscarmos a Deus... E saciarmos em Deus... A nossa sede... O nosso prazer... A nossa satisfação... Nós vamos buscar em outras coisas satisfazer o nosso prazer, nós trocamos a nossa relação com Deus por outras coisas, e aí Tiago está usando uma palavra forte, que é a palavra adúlteros, nós somos adúlteros, e é aqui que entra agora o teatro dessa manhã, porque na nossa relação com Deus, há um terceiro elemento, há um quarto elemento, e a gente fala para Deus o seguinte, não Deus, eu te amo, a minha relação aqui com meus ídolos do coração, é uma relação passageira, é só de terça, só de quinta, não é minha prioridade, minha prioridade é você, mas a verdade é que nós não temos uma relação exclusiva com Deus, nós continuamos buscando, em, dedicando nosso amor a outras coisas que não somente Deus, Tim Keller define ídolo do coração como um ídolo é qualquer coisa mais fundamental do que Deus para a sua felicidade, sentido na vida ou identidade. Qualquer coisa na sua vida que seja mais importante que Deus para a sua felicidade ou identidade é um ídolo. E é simples, um ídolo pode ser alguma coisa boa que Deus te deu. Coisas boas que Deus nos dá são dádivas. Mas nós construímos uma relação com essas coisas que deveria ser a nossa relação com Deus. Por exemplo, um ídolo pode ser a sua carreira profissional. Se você perder seu emprego, você perde o chão. A vida acabou, porque sua vida era aquela carreira. A tua felicidade estava ali, a tua satisfação estava ali. Um ídolo pode ser a tua segurança financeira. Um ídolo pode ser os nossos bens materiais. Um ídolo pode ser a sua aparência física, sua beleza. Um ídolo pode ser o seu perfil nas redes sociais. Um ídolo pode ser a sua família, o cônjuge, os filhos. Um ídolo também pode ser um pet fofinho. A gente coloca, a gente deposita a nossa vida, a nossa alegria, a nossa felicidade, a nossa identidade. Nessas coisas e não em Deus. E aí João diz o seguinte para nós. Não amem este mundo, nem as coisas que Ele oferece. Pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Porque nós não estamos desfrutando da nossa relação com Deus, estamos buscando amor em outras coisas. E ele continua dizendo, porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo. É orgulho. E nós estamos buscando em outras coisas aquilo que só Deus pode nos oferecer. Nós somos adúlteros. Agora, olha que interessante, eu acho muito legal a história de Abraão. Quando Deus chamou Abraão, Ele disse, Abraão, sai da tua terra. Abraão saiu da terra dele. E Deus conduziu ele para uma outra terra, que era onde viviam os cananeus. Interessante que quando Abraão chega na terra dos cananeus, qual é a primeira coisa que Abraão faz? Ele cria um altar a Deus. Ele, ele faz um culto a Deus, ele consagra a vida dele a Deus. O que, o que Abraão estava dizendo? Todos os lugares que Abraão ia e que haviam outros povos, Abraão chegava lá e ele criava um altar. O que Abraão estava dizendo? Os cananeus tinham os deuses deles, tinham os valores deles, tinham os princípios deles. O que Abraão estava dizendo é o seguinte, olha, eu vim viver aqui no meio de vocês, mas esse aqui é o meu Deus. E eu não abro mão do meu Deus. Eu não abro mão dos meus valores. Eu não abro mão da minha fé. Vocês podem fazer o que vocês quiserem. Mas aqui, eu e minha família. Como diz Josué 24,15. Nós serviremos a esse Deus. Nós não abrimos mão disso. Então, Deus fez Abraão prosperar. E, e Abraão enriqueceu. E junto com Abraão. O sobrinho de Abraão, Ló. Que havia saído da terra de Ur junto com Abraão. Ele acabou... É, 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 enriquecendo por tabela Abraão e Ló enriqueceram muito Mas chegou um momento que eles enriqueceram tanto Que Abraão falou assim Ló, não dá mais para a gente andar junto É muita gente, é muita coisa Você segue teu caminho, eu sigo meu Pode escolher para onde você quer ir Ló olhou para aquela terra linda Eu vou para lá Só que lá era a terra que ficava Sodoma e Gomorra E Ló foi viver lá só que quando Ló chega em Sodoma e Gomorra, Ló não pratica o que Abraão praticava. Ele não cria um altar. Ele não declara, esse é o meu Deus. O, o que acontece na vida de Ló é que Ló e a família de Ló vão assimilando a cultura e o mundo em que eles viviam. E aí um dia Deus está por aqui com Sodoma e Gomorra e ele diz, a Abraão, eu vou acabar com Sodoma e Gomorra. E aí Abraão lembra, ah, Ló está lá. E aí Abraão amava o sobrinho dele e falou assim, Deus, mas e se tiver lá 50 justos? Aí Deus diz assim: Ló, 50 justos, tá bom, eu vou poupar Sodoma e Gomorra. Mas Deus, Abraão, né, é o primeiro judeu da história, né? Ele começa a pechinchar com Deus. Deus, e se tiver 30? Não, 30 eu vou poupar. Mas Deus, e se tiver 10? Até chegar em um, Ló. Né? Deus disse, é o seguinte: eu vou poupar Ló. Deus envia anjos, e os anjos vão até Sodoma e Gomorra e tiram Ló e sua família pela mão, está no texto bíblico. Ló fala assim: não, vamos jantar, senta aí, não tenham pressa. Os anjos, Ló, você não está entendendo, Deus vai, vai destruir essa cidade. Puxam Ló e a família pela mão, e falam, não olhem para trás. E aí vem Ló, a mulher dele, as filhas dele. Vem caminhando, e a mulher de Ló olha para trás, como que dizendo assim: Minha televisão, meu conforto, minha vida. E ela se torna uma estátua de sal na mesma hora. Logo depois, sabe o que acontece? Algo terrível. Ló e as filhas dele estão numa caverna, e as filhas dele, que eram virgens, ficam pensando o seguinte. Não há mais homens nessa terra É que nem Muitas meninas em igreja que chegam Numa certa idade e falam assim Ah, não tem homem nessa igreja As meninas pensam assim <risos> Obrigado Flávio Não tem homem para nossa descendência. Como nós teremos uma descendência sem homem? Sabe o que as mulheres, de, as filhas de Ló fazem? Elas embebedam o pai e têm relações com o pai. E elas têm filhos com o próprio pai. Agora o que eu te pergunto é o seguinte: de onde veio a ideia delas de ter relações com o próprio pai? De Sodoma e de Gomorra. Elas foram influenciadas pela cultura. Nós temos sido influenciados pela nossa cultura, nós não estamos dedicando um altar ao nosso Deus e dizendo: não, espera aí, eu sirvo esse Deus, esses são os meus valores, esses são os meus princípios, eu não vou dar o meu amor e a minha atenção a outras coisas senão o meu Deus e do jeito de Deus. É isso que está acontecendo ó oh, o que ele diz, Tiago 4,5, o que vocês acham que as escrituras querem dizer quando afirmam que o Espírito colocado por Deus em nós tem ciúmes? O que quer dizer aqui que Deus tem ciúmes? Ciúmes aqui não é no sentido humano e negativo, mas sim o zelo e amor intenso de Deus por seu povo. Deus quer ter uma relação exclusiva conosco. E Deus quer nos abençoar E Deus quer nos satisfazer Por isso ele continua dizendo no versículo 6 Contudo Ele generosamente nos concede graça Deus nos concede graça O que é a graça? A graça é o favor imerecido e o amor incondicional que Deus nos concede, oferecendo perdão, redenção e uma nova vida através de Jesus Cristo. Agora, olha que interessante: quando o texto diz Ele generosamente nos concede graça, no original está escrito Meison Caris, que significa graça maior. Deus nos concede maior graça, em comparação ao que o mundo tem a nos oferecer. Deus nos, nos concede algo maior, generosamente, de graça, mas nós não desfrutamos. Até porque a gente não entende essa lógica de desfrutar, nós queremos conquistar. A graça não é o que nós conquistamos, é algo que nós desfrutamos. Já viveu essa experiência de tentar dar um presente para alguém, e a pessoa fica tão constrangida, que ela fala assim: não, 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 eu vou te pagar. Não, mas não é para pagar, é um presente. Não, 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 então semana que vem eu vou te dar. Já viu gente assim? Os adultos são assim. A gente tem muita dificuldade de ganhar um presente. Criança não é assim. A Mel, quando eu dou um presente para ela, ela vem com aquela cara assim, A hora que ela pega o presente, tchau pai. Não é? Ela tem facilidade em receber. É por isso que o reino de Deus é das crianças. Porque elas têm facilidade de receber a graça E entender o que é a graça Deus está nos concedendo de graça Tudo que nós precisamos na nossa vida Nós temos nele E quando encontramos satisfação em Jesus Nós não precisamos de mais nada nem ninguém Para nos completar Ele nos concede tudo isso de graça Tudo O que é a graça? É essa é o poder para mudar, é o poder para viver uma nova vida, você quer viver um novo relacionamento, você quer viver um novo casamento, você quer viver uma nova família, uma nova história familiar, sabe o que você precisa? Você precisa de graça, da graça de Deus, eu nunca esqueço algumas vezes, Pessoas já chegaram para minha mãe e perguntaram assim, Dona Margarete, qual foi o segredo para viver essa história familiar, esse casamento, que não era perfeito, mas foi uma bênção. E a minha mãe sempre responde com o seguinte, foi pura graça. Pura graça. Deixa eu te falar uma coisa. A graça está à sua disposição. Deus nos concede generosamente uma graça maior e a graça pode resolver teu relacionamento familiar a graça pode resolver teu casamento a questão é como disse S. Luiz, somos criaturas divididas, correndo atrás de álcool, sexo, ambições, desprezando a alegria infinita que Deus nos oferece, como uma criança ignorante que prefere continuar fazendo bolinhos de areia numa favela, porque não consegue imaginar o que significa um convite para passar as férias na praia. Contentamos-nos com muito pouco, você tem se contentado com pouco. Há uma graça maior. E é o que pode tratar nossos conflitos, e pode resolver nosso casamento, nossa família, e nos abençoar, e nos fazer desfrutar de uma nova vida, aquilo que Deus planejou. Mas, nós não temos essa graça, sabe por quê? Como dizem as Escrituras, Deus se opõe aos orgulhosos. O problema da nossa vida se chama orgulho. Eu não preciso de Deus, eu quero do meu jeito. E eu quero agora. Portanto, ele diz, mas concede graça aos humildes. Talvez você fale assim, Tiago, mas eu quero a graça. Bom, ele concede graça aos humildes. O que significa ser humilde? Humildade é o contrário de soberba. Humildade é o contrário de orgulho. Entenda, se o grande pecado da nossa vida é a soberba e o orgulho do qual todos os outros pecados surgiram, então a, a, a contracultura, o caminho de salvação, é o caminho da humildade, eu me dispo de mim mesmo, eu estou me despindo de mim, do meu orgulho, da minha soberba, eu estou me esvaziando, por isso como disse o C.S. Lewis, ele disse o seguinte, a verdadeira humildade não é pensar menos de si mesmo, mas pensar menos em si mesmo, então essa é a cura para os nossos conflitos, a humildade, Deus concede graça ao humilde. Agora a pergunta aqui é, como nós nos tornamos humildes? E aqui eu quero te dar cinco passos, cinco atitudes, para você desenvolver humildade na tua vida, e a humildade nos concede a graça generosa de Deus, que pode tratar todos os nossos conflitos. Em primeiro lugar, renda-se a vontade de Deus. Tiago 4,7 diz, portanto, submetam-se a Deus. É interessante que, Tiago está usando uma seguinte expressão Resistam ao diabo Mas não resistam a Deus Se rendam a Deus Chegou alguém que é maior que eu Chegou alguém que é mais sábio que eu Chegou aqui o Deus soberano que tem o melhor para a minha vida Então eu vou me render à vontade dele Significa não mais viver de acordo com o que eu quero Não é mais o meu desejo Não é mais o meu prazer não é mais a minha vontade, é a vontade dEle, porque Ele é soberano, Ele tem o melhor para mim. É entregar a administração, o governo, o controle da minha vida para Deus. Foi o que Jesus nos ensinou e nós fazemos essa oração. Mateus 6,10 diz, Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensinou qual é o segredo para nós lidarmos com os nossos conflitos. É aprendermos a abrir mão da nossa vontade Mas a gente não leva a sério essas orações Nunca esqueço o dia que eu estava na casa de um amigo católico E a família começou a orar, antes da refeição, a, a, a reza do Pai Nosso Pai Nosso está no céu E eu lembro que eles ficavam andando para lá e para cá Um foi pegar a panela, outro foi pegar o prato, Pai Nosso está no céu, santificado seja o seu nome Seja é o nosso teu reino, seja feita a tua vontade É uma reza, é um mantra são palavras vãs. Olha o que a oração diz. Venha o teu reino. O que significa isso? Venha o teu governo na minha vida, Deus. Governa a minha vida. Controla a minha vida. Seja Senhor sobre a minha vida. Ele diz, seja feita a tua vontade. Não é o que eu quero. Cristo estava diante da crucificação no e Ele orou dizendo... Deus, se for possível, afasta de mim esse cálice, ele estava diante do sofrimento iminente, mas ele disse, seja feita a tua vontade, não é do meu jeito, Deus, eu quero que seja feito do teu jeito, eu me rendo, assim na terra como o céu, e quando nós fazemos isso, como diz Colossenses 3,15 Permitam que a paz de Cristo governe o seu coração Quando Cristo e quando a paz de Cristo governa a minha vida Controla a minha vida Isso resolve os meus conflitos Veja, pois como membros do mesmo corpo Vocês são chamados a viver em paz Permitam que a paz de Cristo A vontade de Cristo Governe o coração de vocês a questão é o que está governando o teu coração. O que governa o teu coração, controla as tuas relações. Talvez o que está controlando o teu coração, é o teu orgulho. É o teu egoísmo. O teu egoísmo está destruindo o teu casamento. O teu orgulho está destruindo todas as tuas relações. Nós só nos livramos dessa. O ponto de partida. É eu me submeter a Deus É eu aceitar o reino, o governo, o controle de Deus sobre a minha vida Entender qual é a vontade de Deus para a minha vida E obedecer essa vontade Isso é me submeter Eu me submeto a Deus Mas segundo lugar, como diz Kenner Terra Quando amamos a Deus Vencemos o monstro que habita em nós e nos tornamos menos perigosos Existe um monstro habitando dentro de nós é um monstro do orgulho que nos controla. Só Cristo nos liberta. E quando nós amamos a Deus. Nós vencemos esse monstro que habita em nós. E nos tornamos menos perigosos. Segundo lugar. Permaneça alerta. às artimanhas do diabo. Eu me submeto a Deus. E eu resisto ao diabo. E aí ele vai fugir de mim. Por quê? Por que eu preciso resistir ao diabo? Porque o diabo. Ele sempre vem com o mesmo papo. Onde que o diabo nos ataca? Sabe onde que o diabo nos ataca? Sempre no mesmo lugar. Orgulho. Lembra aquele filme Advogado, Diabo? Termina o filme, o diabo falando o seguinte. Vaidade, meu pecado preferido. Vaidade, orgulho, soberba. É ali que o diabo nos ataca. E ele fica semeando mentiras na nossa mente, no nosso coração. Dizendo o seguinte. Você não precisa passar por isso. Quem ele pensa que você é Quem ela pensa que você é Ela não te respeita Ele não te respeita Mas mostra para ele quem você é Mostra para ela quem você é Você não precisa passar por isso Seja mais você Ame a si mesmo Pense em si mesmo Essa é a artimanha do diabo Ele ataca a nossa identidade o nosso orgulho por isso quando Jesus foi tentado no deserto O que foi que o diabo fez? A primeira tentação foi Jesus estava morrendo de fome E o diabo diz assim Se verdadeiramente és o filho de Deus Se realmente você é tudo isso Então transforma essas pedras em pães E Jesus fala para ele assim Diabo Não interessa o que você está falando e questionando Eu sei quem eu sou por aquilo que Deus diz não só de pão viverá o homem, mas da, daquilo que procede da boca de Deus. Eu sei quem eu sou. E aí ele vai jogar o contrário. Bom, então se você sabe quem você é realmente, então Deus não te ama. Porque se você é o filho de Deus, por que, que você está sofrendo aí? Olha o que, que eu vou te dar. Eu vou te dar tudo. Olha tudo isso, eu vou te dar tudo, 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 tudo isso é teu se você se dobrar diante de mim. Então o diabo está sempre mexendo no nosso orgulho Então nós precisamos estar alertas às artimanhas do diabo Em nossa vida, em nossos conflitos Ele quer nos colocar uns contra os outros As três artimanhas principais do diabo Estratégia são Nos seduzir ao pecado Dizer que o pecado não é tão ruim Nos afastar de Deus Dizendo que Deus não é tão bom E criar divisão entre nós o que foi que o pecado gerou entre Adão e Eva? Divisão. Eles viviam tão bem, havia harmonia entre eles, mas quando o pecado entra na história, separa eles de Deus e separa eles um do outro. Quer saber qual é a causa dos nossos conflitos? Nós estamos separados de Deus. A razão do nosso conflito, nossas guerras, é o nosso afastamento de Deus. Isso tem gerado afastamento uns dos outros. Agora pensa comigo. O que Jesus faz quando Ele vem ao mundo? Ele restaura a nossa relação com Ele e restaura a nossa relação uns com os outros. E Ele nos faz sentar na mesa de novo. Vocês vão sentar na mesa. Vocês vão experimentar a comunhão. Vocês vão viver junto de novo. Se o pecado afasta, Cristo reaproxima. É isso que Ele faz em nossas relações, em nosso casamento. Então, se você quer tratar teu casamento, teu problema não é comunicação. Teu problema não é tarefas domésticas Teu problema não é dinheiro Sabe qual é o teu problema? O teu relacionamento com Deus O problema da sua vida É o teu relacionamento com Deus Portanto 2 Coríntios 2, 10, 11 diz E quando eu perdoo o que precisa ser perdoado Faço na presença de Cristo Paulo está Paulo dizendo assim Eu estou perdoando Porque eu estou na presença de Deus Eu tenho que perdoar, essa é a vontade de Deus para que Satanás não tenha vantagem sobre nós, pois conhecemos seus planos malignos. O plano maligno dele qual é? Nos afastar uns dos outros. Então nós não permitimos que ele nos afaste. Como nós não permitimos? Nós perdoamos. Eu não vou deixar o diabo ter vitória na minha vida. Ele não vai plantar raiz de amargura na minha vida. Eu vou perdoar você. E assim eu faço isso na presença de Deus, que me capacita, que me ensina a perdoar. E é assim que eu venço o diabo, e as artimanhas do diabo, perdoando, e não sendo orgulhoso. Terceiro lugar, cultive amizade com Deus. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos pecadores, purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Olha isso, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Essa parte é incrível, sabe por quê? Porque é muito diferente do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, Êxodo 13, a Moisés está andando pela terra de Midian, no deserto, com as suas ovelhas, ele era um pastor, e ele chega numa região perto do Monte Sinai, onde havia uma sarça, e essa sarça estava pegando fogo, mas o fogo não consumia a sarça. E Moisés olhou para aquilo, para aquele arbusto que não se consumia, e ele falou assim, o que está acontecendo? Isso é muito estranho, eu nunca vi isso. E Moisés fala assim, eu vou me aproximar para ver o que está acontecendo. Tiago, sem dúvida nenhuma, Tiago sem dúvida nenhuma, está trazendo à memória esse momento. Eu vou, Moisés diz assim, eu vou me aproximar. E quando Moisés vai se aproximar, Deus fala assim, Moisés, não se aproxima Não se aproxima Porque eu sou um Deus santo Tira as sandálias dos seus pés Esse lugar é santo Eu sou um Deus santo E você é um pecador Depois, na sua frente, se não me engano, no Êxodo 19 O povo chega diante do Sinai Moisés recebeu o chamado de Deus Chegou na frente do Sinai, está lá todo o povo e aí Deus diz assim... Moisés... Cria um limite para o povo não subir o Sinai... Quem se aproximar da montanha... E cruzar esse limite... Vai morrer... Depois veio a Arca da Aliança... Ninguém podia se aproximar e tocar nela... Agora o que mudou? O que mudou? Que agora eu posso me aproximar... Sabe o que mudou? É que agora entre o homem e Deus... Existe um caminho manchado de sangue, existe um homem chamado Jesus Cristo, que abriu um novo caminho, que pagou o preço pelos nossos pecados e agora nos convida a se aproximar. E Hebreus 4,16 vai dizer isso. Portanto, aproximem-se agora com toda confiança Eu não preciso mais ter medo Desse Deus que é santo, santo, santo e soberano Eu posso me aproximar Porque Cristo abriu um caminho Eu posso me aproximar com toda confiança do trono da graça Onde eu encontro graça e eu encontro ajuda Ele me ajuda E Ele está dizendo, aproximem-se e eu me aproximarei de vocês Deus está diante de nós Os convidando para uma amizade íntima com Ele Mas nós não oramos Nós não lemos a palavra E é por isso que nós gastamos Tanto tempo em conflitos Porque nós estamos vivendo Um conflito interior E só Deus pode tratar e resolver Esse conflito interior em Jesus amigo temos Mais chegado que um irmão Ó oh, que dor no coração Nós vivemos sempre por não nos aproximarmos a Deus Em oração Deus nos convida para uma relação transformadora Quarto lugar Assuma seus erros e falhas Que haja lágrimas, lamentação e profundo pesar Que haja choro em vez de riso E tristeza em vez de alegria Sabe o que quer dizer isso? reconhecer e assumir nossas falhas e erros parar de ficar fazendo vista grossa para os nossos erros parar de ficar olhando para o erro na vida dos outros, para o cisco no olho dos outros e perceber a trave no nosso olho, você já percebeu gente que nunca reconhece seus erros, você, você convive com alguém que nunca pede perdão você é essa pessoa deixa eu te perguntar uma coisa, você é esse tipo de pessoa que nunca reconhece o seu erro que nunca pede perdão Deixa eu te falar uma coisa. Você não é um cristão. Você não conhece o amor de Deus. Porque a atitude de um verdadeiro cristão... Começa com arrependimento, quebrantamento, reconhecimento de nossos erros e falhas. E se você quer viver uma relação transformada com Deus essa relação começa com arrependimento, quebrantamento, reconhecimento. E se você quer viver uma relação com o um próximo, boa, essa relação depende de que você se quebrante e reconheça seus erros e falhas também. A sua culpa, a sua parcela... Porque desde Adão o que nós fazemos É terceirizar a responsabilidade A culpa é da mulher que tu me desses, A culpa é dela, a culpa é dele Quando nós sentamos com casais Para aconselhar casais é sempre isso começa Ah, porque ele, porque ele, porque ele, 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 ele dele, Porque ela, porque ela, porque ela Eu já contei Nunca vou esquecer o dia que aquele casal Que estava com uma ordem judicial de afastamento Eles não podiam se aproximar Divorciados Caso de polícia, polícia toda hora Advogado, é, juiz No meio da relação E aí a mulher me ligou e disse, Tiago, eu não aguento mais Eu não aguento mais Essa guerra E eu disse Vocês já tentaram juiz, advogado Polícia Vamos tentar um pastor? Vamos fazer do jeito de Deus? Eu estava morrendo de medo Eu vou ter que separar os dois aqui Chamei os dois para uma conversa Orei, falei com Deus, Deus me ajuda mas o que eu falei para eles Fulano O cara nem era cristão Eu queria te chamar para uma conversa Mas eu queria que você começasse a conversa Assumindo os teus erros e falhas Você pode fazer isso? Você acha que é ruim algo? Com certeza Liguei para ela, você pode também Pode começar também assumindo assumir os teus erros e falhas Ok. Os dois chegaram, climão, tenso De repente Ele começou Eu queria Assumir meu erro eu errei aqui, eu errei aqui, eu errei aqui Na hora o semblante dela mudou Ela virou e falou assim, eu também Eu errei aqui, eu errei ali, eu errei ali E gente, o que aconteceu a partir dele Quase que eu tive que sair da sala e fechar a porta Esse é o caminho da restauração Por último Pare de falar mal dos outros Irmãos, não falem mal uns dos outros, se criticam e julgam uns aos outros que criticam e julgam a lei, cabe-lhes, porém, praticar a lei e não julgá-la, porque a lei proíbe a maledicência e exige o amor ao próximo. Então, o amar a tua esposa é um mandamento, não é uma sugestão. Amar o teu marido é um mandamento de Deus, não é uma sugestão de Deus. Amar o teu colega de trabalho, amar os teus pais, não é uma sugestão de Deus É um mandamento Então para de reclamar E falar mal dele E pratique O amor, renda-se à vontade de Deus E entenda uma coisa A mudança nos nossos relacionamentos acontece Quando eu paro de exigir a mudança do outro E eu permito Que Deus opere Uma mudança a partir da minha transformação É assim Portanto, Tiago diz, cabe nós praticar a lei, somente aquele que deu a lei é juiz, e somente ele tem poder de salvar ou destruir. Portanto, que direito vocês têm de julgar o próximo? Deixa eu te falar uma coisa. Que direito você tem de falar do teu marido? Que direito você tem de falar da tua esposa? Nós podemos falar, nós devemos conversar, mas a questão é quais são, que tipo de conversa é essa? Porque, se você se coloca numa posição superior, e essa é a questão de Tiago, porque eu sou melhor e ele é pior, você não entendeu a graça de Deus. Porque, como diz o Tim Keller, se sou amado devido à graça, como posso me sentir superior a alguém? Deus não te ama porque você é incrível. Deus te ama porque Jesus morreu na cruz por você. Se não. Você nunca poderia se aproximar dele. Você é amado pela graça. É esse o segredo. E quando eu entendo que eu não presto. E que Deus me amou mesmo assim. Esse é o cerne do evangelho. Eu aprendo que todas as minhas relações são pautadas. Por essa mesma atitude. Ele não merece. Mas eu vou amá lo mesmo assim. Ela não merece. Mas eu vou amá-la mesmo assim. Porque Cristo me amou assim Portanto Para refletir e praticar Conflitos não são desencadeados por fatores externos Mas por questões do coração O orgulho é o grande pecado da sua vida Que alimenta todos os outros Segundo Quais práticas diárias podemos adotar Para fortalecer a nossa amizade com Deus E cultivar a humildade em nossa vida cotidiana E terceiro e último Peça perdão àqueles com quem você tem conflitos e abre espaço para a cura e a restauração dos relacionamentos em sua vida. Eu quero terminar essa manhã fazendo um desafio. Quero te desafiar hoje ou ainda essa semana. Procurar aquela pessoa que você feriu. Procurar aquela pessoa que tem sido alvo do teu orgulho. E pedir perdão. Tratar e abrir espaço. Deus só a gente só abre espaço quando a gente perdoa. Enquanto você não perdoar, você não vai abrir espaço para Deus curar. A gente só abre espaço para Deus curar nossas relações quando a gente decide perdoar. Então abre espaço, perdoe e peça perdão. E Deus vai curar e vai começar a restaurar o teu relacionamento. Amém fecha os teus olhos Pai nós queremos te agradecer pela tua palavra que tem falado tanto conosco através dessa carta de Tiago nós temos sido confrontados corrigidos não é nada fácil mas Deus como é bom conhecer a verdade a verdade que transforma e nós sabemos que por mais difícil que seja ou pareça, em Cristo nós podemos viver uma nova vida. Nós somos capazes de perdoar. Nós somos capazes de nos tornar humildes. Porque o Senhor em Cristo nos deu um novo coração. Nos ajuda a viver como... Nos ajuda a amar, amar como o Senhor nos amou. Essa é a nossa oração, Deus, nós nos rendemos a Ti em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém.